0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo les va? Me complace presentarles el tercer programa de Los Sin Zapatos Antes de nada quería mandar un saludito a todos aquellos que se están uniendo a la transmisión Bueno, pues aquí me encuentro con mi amigo Renato ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima por allá por Quito? Coméntanos un ¿Qué poquito ¿Qué dice? ¿Qué
1: dice? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi querido Matayux? ¿Sabes que el clima de Quito está pues un poco frío? Realmente toda esta temporada ha hecho un clima medio nublado Pero bueno, pues no, nunca falta el positivismo Que es bastante necesario para que estos programas salgan bien Y bueno, pues igual de mi parte, bienvenidos Me place saludarles en este tercer programa de los sin zapatos que se hace con todo el cariño del mundo Para ustedes un saludo pues a la familia Piramonta A Mateo Cueva, a
0: Emilio Padilla Que se están igual uniendo a la transmisión, dice Bueno pues, ¿qué te parece si presentamos a nuestro invitado de honor del día de hoy?
1: Bueno, realmente solo tenemos un invitado llamado Marlon Galán Es un psicólogo de renombre que nos, que nos acompaña Para hablar un poquito sobre el autoestima En las personas con discapacidad Él es Marlon Galán, con quien estaremos conversando amenamente ¿no? ¿Qué tal Marlon, cómo estás? Hola Renato, hola Mateo, qué gusto,
2: bienvenidos todos y todas De ánimo, bastante adecuado el clima nos ha acompañado, nos ha ayudado, no ha llovido, que eso es bueno, la transmisión no se va a cortar y siempre con bastante expectativa sobre el programa y la cobertura que vamos a tener.
0: Claro que sí, claro que sí, vamos a pasar a un corte musical y pronto volveremos, ¿no? Con esta conversación que está bastante interesante, bastante amena. ¿Qué tal, qué tal, estimada audiencia? Bueno, pues, hemos regresado del pequeño corte musical. Cuéntanos, Marlon, un poquito acerca de qué es una discapacidad, desde tu perspectiva.
2: Discapacidad es un término muy general, que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación de las personas en el contexto social dentro de eso nosotros podemos visualizar que es una limitación, por lo tanto una limitación de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, cuando me refiero yo a dificultades estoy manifestándome sobre todo impedimento que tienen las personas, ya sea con discapacidad o sin discapacidad
1: yo quisiera profundizar ahí un poquito verás, tengo entendido que hay discapacidades leves, discapacidades como que más, más fuertes que serían ya pues en el ámbito de lo intelectual,
2: para hablar de los grados de discapacidad ¿qué te parece si hablamos un poquito más de los tipos de discapacidad, pero previo a los tipos de discapacidad, podríamos también estar hablando que es una restricción de la participación, porque sabemos que todas las personas tenemos problemas en participar en distintas situaciones vitales, y estas restricciones también provocan o generan respuestas en personas con discapacidad. La discapacidad es un fenómeno, ¿verdad? Pero es un fenómeno complejo, ya que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. En ese sentido, nosotros tenemos seis tipos de discapacidad que reconoce el Ministerio de Salud Pública y en CONADIS. Dentro de esos tenemos la discapacidad auditiva, la discapacidad física, discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, visual y la discapacidad del lenguaje. Dentro de los grados de discapacidad tenemos nosotros a leve, moderado, grave y profundo. Ahora queremos ahondar en alguna de ellas. ¿Qué opinan? Podemos empezar por... ¿Quieres hablar de la discapacidad intelectual?
1: Perfecto, vamos con la discapacidad intelectual. ¿Sabes que eh, Me parece bastante interesante porque hay personas que tienen una capacidad intelectual bastante severa y justamente quisiera saber cómo les afecta a ellos este autoestima. Digo, ¿será que de tanta discapacidad que tienen ellos, realmente no se sienten lo que es la autoestima, no sienten lo
2: satisfactorio que se siente estar en un buen círculo social. Cuando nosotros estamos hablando de una persona que tiene del 85 al 100% de discapacidad en su porcentaje, que es una discapacidad muy grave, también estamos hablando de una persona que está totalmente perdida en el área cognitiva y en el área física. Esa pérdida de cognición y la pérdida de, del aspecto físico permiten que la persona en realidad no sufra con relación a lo que tiene que ver con la autoestima. Por el contrario, las personas que tienen un porcentaje bajo del 30%, del 50%, del 60%, es así tiene un concomitante en relación al dolor que sienten al visualizar la deficiencia y el trato inadecuado que les proporcionan las demás personas. Entonces, cuando hablamos de una discapacidad muy fuerte, influye en su autoestima, si es que estamos en estado vegetativo, ya no influye.
0: Claro, y eso es muy importante, creo yo, porque imagínate, mucha gente se pregunta cómo estas personas pueden desarrollar un círculo social, cómo pueden tener una buena autoestima, tienden a ser poco comunicativos, ¿no? ¿Cómo podemos saber las emociones que ellos nos transmiten? Por ejemplo, hay personas que lloran sin estar tristes, ¿no? Me refiero a discapacidad intelectual, lloran sin estar tristes. Por ejemplo, se ríen de la nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esas emociones? ¿Cómo podemos saber lo que ellos sienten? ¿Y cómo podemos transmitir nosotros de igual manera lo que nosotros
2: sentimos? Cuando nosotros queremos hablar de emoción, vamos enfocándonos en el tema que nos compete, que es sobre la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es una valoración. Cuando yo me valoro, quiere decir que me estoy poniendo un puntaje. Este puntaje puede ir desde 0 a 10, dependiendo del sujeto dependiendo de la situacionalidad que quiera el calificarse. Si yo me estoy valorando de manera negativa, pues mi respuesta en cuanto a mis emociones van a ser de manera negativa. La autoestima no solamente tiene que ver con la forma en la que yo me valoro, sino también tiene que ver con la forma en la que yo me percibo, ya tenemos dos puntos, si me valoro de manera negativa, si me percibo de manera negativa, el resultado de eso, pues obviamente no va a ser nada adecuado, vamos a ponerle a esto un tercer punto, que es el juicio, el juicio tiene que ver con el dictamen que yo doy sobre lo que yo hago, lo que yo digo y lo que yo... Poseo. si es un juicio positivo o si es un juicio negativo, entonces los resultados van a generar respuestas, ya sean positivas o negativas en las personas. Por lo tanto, la función de evaluación que tienen las personas está basada en pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos son los que están llenos en la mente de esa persona? Son los que van a determinar la valoración de su autoestima. Y esto le va a dar como respuesta tipos de sentimientos. ¿Qué tipos de sentimientos? Nosotros sabemos que hay sentimientos de alegría, de tristeza, de odio, de enojo. Pensemos en edades, ¿verdad? Pensemos en edades. De 0 a 5 años, los niños, ya sean con que tengan una discapacidad o que no tengan una discapacidad, están inmersos en el seno materno. Por lo tanto, el cuidado de la familia es importante y fundamental. Un niño de 0 a 5 años se está desarrollando, donde la familia le dice que es lindo, que es hermoso, que todo lo que posee es adecuado, que nada ni nadie le puede hacer daño y a los cinco años, un día, ingresa al jardín, y en el jardín se topa con diferentes tipos de experiencias y de expresiones, entonces... Si es que es un niño que tiene una discapacidad física muy evidente, los demás niños le van a preguntar por qué eres así. Y él no va a saber qué responder, ya que en el seno, en el vínculo donde él se formó, estuvo claro de que él es un niño hermoso, de que él es un niño bastante bien desarrollado. Contrasta con lo que le hacen las preguntas a los demás niños. Ahí es cuando recién empieza, mirar a partir de los cinco años, cuando empieza la vida social. Ahí es cuando una persona con discapacidad o sin discapacidad se enfrenta a la valoración de lo que él piensa y de lo que él siente. Influye muchísimo que los padres hagan un ejercicio durante el crecimiento hasta los cinco años en cualquier niño con o sin discapacidad sobre conceptos positivos para que luego las respuestas que diga el mundo externo sean favorables eso sí influye pero en todos los niños, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, que yo he tenido la oportunidad de valorar cuando ingresan al colegio siempre va a haber algún choque sobre qué es el concepto de ellos mismos
1: me gustaría preguntarte justamente con respecto a este choque emocional que tú dices este choque emocional, ¿qué tan fuerte puede ser? digamos, ¿puede aislar a una persona completamente? pongamos de ejemplo a un niño que sabe hablar, que sabe caminar, pero le falta un brazo
2: a ver, yo eh, por mi trabajo soy calificador de discapacidades y por mi trabajo he tenido la oportunidad de contar con el conocimiento y con la posibilidad de comunicarme y de interrelacionarme con una gran diversidad diversidad de personas con discapacidad cuando nacen con discapacidades físicas evidentes siento yo que el desarrollo de la persona llega a quebrantarse entre los 14 y los 17, y 18 años. No es lo mismo que una persona que no haya nacido con discapacidad y que por cualquier situación, por un accidente de tránsito, por un desastre natural o por algún evento fortuito, se haya quedado con discapacidad, el evento traumático es mayor. Entonces, las respuestas van a ser diferentes dependiendo de cuál es el origen de la discapacidad, si es de nacimiento o si es adquirida.
0: Perfecto, me parece bastante interesante este tema. Y seguiremos hablando, no seguiremos compartiendo un poquito más Uy. con Marlon. No se desconecten, nos vamos a un corte musical con una cancioncita de Sin Bandera llamada entre en mi vida. ¿Qué tal, qué tal, qué tal muchachos? Bueno pues seguimos aquí con esta conversación y ¿qué te parece Marnon si nos hablas un poquito acerca de los tipos de discapacidad en los cuales estamos hablando? ¿Qué es una discapacidad física por ejemplo?
2: Gracias, Renato. Pero solamente para hacer un pequeño retroceso de lo que hemos hablado hasta ahora, hemos hablado de lo que es la discapacidad, que es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Dentro de eso habíamos abordado qué son las limitaciones de la actividad, que son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y también habíamos hablado de las restricciones de la participación que tienen las diferentes personas con o sin discapacidad. A la vez, entonces, habíamos manifestado que la discapacidad es un fenómeno complejo. Este fenómeno refleja una interacción entre características del organismo humano y características de la ciudadanía. En la que se desempeña esta persona. Y habíamos dicho que el Ministerio de Salud Pública junto con el Consejo Nacional de Discapacidades el CONADIS reconoce las discapacidades auditivas, discapacidad físicas, intelectual, lenguaje, psicosocial y visual. Por lo tanto, vamos un poquito a ir manifestando sobre qué es cada una de ellas. ¿Les parece? Dentro de las cuales habíamos hablado un poquito sobre la discapacidad intelectual, que es a mí con la que yo mejor me desenvuelvo, ya que como calificador de discapacidades es en el área en la que yo... Intervengo con mayor claridad. Apoyo en las demás haciendo la evaluación, obviamente, pero en las que yo hago el carnet... son estas, en la discapacidad intelectual y en la discapacidad psicosocial. Dentro de ello nosotros podemos manifestar qué es una discapacidad intelectual. Por lo tanto, se define como toda limitación del funcionamiento intelectual. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? porque muchas personas a lo mejor que nos están escuchando van a tener un pequeño vacío y nos van a decir qué es el funcionamiento intelectual. En algún momento del desarrollo de todos y cada uno de nosotros, mientras vamos empezando en el mundo académico, resulta que unos tienen un proceso... Con mayor agilidad que otros. A lo que llaman el nivel de aprendizaje. Dicen, él aprende rápido. Y él tiene un proceso con mayor lentitud de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, hay personas que tienen para aprender la capacidad de un bus. Y hay personas que para aprender tienen la capacidad de un mini Austin. En ese sentido, el bus me sirve para transportar, por supuesto. El mini Austin me sirve para transportar también. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de pasajeros de los cuales yo puedo llevar. Por lo tanto, si yo me voy en el bus a la playa, a lo mejor llegue más rápido que en el mini Austin. Me voy a demorar mucho más pero los dos llegan a la misma meta. A eso nosotros les llamamos las diferencias en el aprendizaje. Y estas diferencias se ven marcadas, hagámonos nuevamente el ejemplo de los autos. En el cilindraje hay vehículos donde el cilindraje está dado por 2.500, por 2.000, por 1.500. Entonces, dependiendo del cilindraje, vamos a tener la respuesta del de vehículo en velocidad. Lo mismo va a pasar en las personas. Entonces, dentro de lo que a nosotros nos lleva o nos conlleva para la evaluación, tenemos que hacer una valoración de coeficiente intelectual basada en las escalas de Wessler Y este coeficiente intelectual nos tiene tiene que decir que es menos a 70. Entonces, si es que el coeficiente intelectual evaluado por el test de Wechsler, que es dentro de la psicometría una de las herramientas con mayor fiabilidad, nos indica que la persona ha sacado un coeficiente intelectual de 69, entonces estamos hablando de una persona que tiene una disminución intelectual. ¿En qué grado? Entonces, ahí vienen los grados de intelectual, leve moderado, grave y profundo. Y nosotros en ese sentido vamos calificando. Recuerden, nosotros no calificamos cómo responde la persona, sino cuánto esta persona va a avanzar con las herramientas que tiene. Yo he tenido la oportunidad, mira, ...de calificar personas con coeficiente intelectual de 69... ...les hemos calificado muy bajos porque están muy bien adaptados... ...porque ellos tienen una buena respuesta social... ...entonces eso les genera que puedan desenvolverse... y ...entonces su carnet no es muy alto... ...al de otras personas que no tienen estímulo.
1: Pero bueno, Aaron, a mí me gustaría hablar un poquito del autoestima... ...vamos a seguir hablando de la autoestima que me pareció bastante interesante... ...a ver, hablemos por ejemplo de un niño... El cual nació con una discapacidad, pero tiene hermanos los cuales son normales, digamos. ¿Cómo hacer para evitar ciertas burlas, para evitar ciertos comentarios? ¿Cuál es la mejor técnica, la mejor manera de explicarles a los niños o a los demás hijos que todos somos iguales, ¿no? Y que tienen que ayudar
2: al hermano. Estamos hablando de papá mamá. Papá mamá tienen un hijo, el hijo tiene discapacidad y después papá mamá aumenta la familia y tienen un hijo sin discapacidad, ¿verdad? Sí, sí, en el caso. El primer punto. ¿Cuál es la diferencia de edad entre el un hijo y el otro hijo? Perdón que te interrumpa, Mati. Pero ¿sabías tú que con discapacidad o sin discapacidad la diferencia de edad infantil? Influye mucho en la respuesta, en el trato que se tiene como hermano. ¿Sabían eso ustedes? Olvidémonos de la discapacidad. ¿Cómo o sí? La edad influye. Yo soy el último, soy un hombre ya de edad bastante grande con relación a ustedes. Yo soy el último de seis hermanos, una familia extremadamente abundante. Pero mi hermano mayor me pasa a mí con 20 años. No obstante, que somos hermanos tenemos serias diferencias entre él y yo por 20 años de edad distintas.
0: Claro, pongámosle una edad estimada entre los... 20 años de diferencia. Vamos que el hermano mayor tiene 15 y que el hermano
1: menor, en este caso el sano, tiene unos 7.
2: Ya, primero, perdóname que te interrumpa Renato y que te corrija, a ver, no hay, la palabra sano no es correcta, ¿sí? Recuerda, estamos hablando de discapacidad y aquí a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan y a todas las personas, por favor, yo les pido de corazón, repliquen esto. No hay sanos, no hay enfermos, sabemos personas, personas con distintas formas de entender la vida y con distintas formas de visualizar la, las necesidades, personas con discapacidad y personas sin discapacidad, eh... Pero, perdón, no, y a lo mejor ustedes me, me corregirán, pero cuando se hace esta distinción entre sano y enfermo, es ofensivo, y nosotros las personas que bueno, trabajamos... vamos
1: a, vamos a corregir eso entonces,
2: este vamos concepto. a corregir
1: esto, y vamos a decir que, no sé, que el hermano tiene desarrollado los cinco sentidos a plenitud.
2: Pero, o sea, hay, yo también, perdón tal vez yo, yo, nos vamos a desviar, pero yo quiero solamente decirles algo. Yo trabajo con personas con discapacidad y yo siento que todos tenemos los sentidos bien puestos siempre y cuando así nosotros los queramos visualizar. Mira, yo, tra yo trabajo con muchos chicos no videntes y ellos... Al inicio consideran que es un mundo visual y por ser un mundo visual tienen una deficiencia y cuando entran a terapia yo les hago entender que es un mundo sensitivo, no solamente visual y al ser un mundo sensitivo y si tú tienes la oportunidad de desarrollar tus sensaciones, tus emociones, tu sensibilidad, te apropias y desarrollas mucho más. Perdón, no hay paréntesis, eh, algo querías decir, mate perdón.
0: No, no, eh, que nos ayudes con el, la respuesta, por ejemplo, cómo puede hacer el papá y la mamá para hacerle entender al hermano que quizá tiene que ayudarle y y ayudarle con el, la discapacidad en este caso.
2: ¿Cuál era, ¿Cuál era la diferencia? Ya me, como ustedes verán, soy un poco... 15 dispensa. el hermano mayor y siete el hermano menor. Entonces, a ver, pongámonos en una edad, 15 y 8, ¿verdad? Sí, 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 sí. 15 y 8, primero, va a haber una diferencia de edad bastante marcada, por lo tanto, diferentes gustos, diferentes criterios, y no va a haber una facilidad para interrelacionarse, por supuesto que no va a haber. Segundo, el hermano con mayor número de años, que ya va a tener normas y reglas bastante establecidas, va a contrastar con las normas y reglas que recién va a estar desarrollando el hermano menor, por lo tanto, van a tener choques entre los dos, por supuesto, sí van a tener choques. Más allá de que si la mamá o el papá les diga que se lleven o no se lleven, simplemente es algo generacional. Miren, veamos, solo vean, Mateo, Marlon, Mateo y Renato. Yo soy un hombre de 51 años de edad. Renato tiene 17 y entiendo que Mateo está aproximadamente en la misma edad, ¿verdad?
0: Sí, yo tengo 15.
2: Ya, tengo mira, 15. todavía tienes 15, entonces a mí me gusta, a mí me gusta la nueva trova, a lo mejor este término ni siquiera lo sabes, y a ti te va a gustar otro tipo de música, los años, la diferencia generan una brecha, ahora entre hermanos, siete años de diferencia también genera una brecha, y sabes qué es lo más complejo, que el mayor tiene que comprender al menor, eso es lo más complejo y eso es lo no grato, esa es la bendición de ser el menor, por lo tanto el Benjamín, se lleva todos los, digamos así, todos todo lo, los mimos de la familia. El Benjamín me refiero al último hermano, ¿no? Se lleva todos, todos los, los mimos de la familia, y eso hace que el hermano mayor en algún momento diga: Oye, algo está pasando, parece que de mí se están como que alejando. ¿Perdinante? Así pasa, eso sucede, créeme. Pero ahora, si me dices 15 y 13 se van a llevar súper bien.
0: Claro, es poco marcada la edad, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte musical? Y seguiremos con esta pequeña conversación.
2: Continuando con este tema bastante apasionante, un tema bastante gustoso, sobre autoestima y discapacidades, en realidad es algo que a nosotros, las personas que trabajamos con personas con discapacidad, perdón, en la redundancia, nos apasiona y nos conmueve muchísimo. A la vez, ya que yo he hecho alguna alimentación sobre el aspecto técnico de la discapacidad y de la autoestima y algunas emociones que se producen en personas con discapacidad. Me encantaría, me encantaría hacerles a ustedes, obviamente, unas dos preguntas, ya que la audiencia debe conocer que tanto Mateo como Renato son personas no videntes, personas con discapacidad visual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿les podemos hacer unas dos preguntas a ustedes? Pregunte, pregunte, mi señor. A ver, pregunte, pregunte. Ya, a ver, preguntamos para Renato o para Mateo, cualquiera de los dos. No se peleen para responder, por favor, sí. ¿Ustedes siendo personas con discapacidad siente que tienen alguna limitación con respecto al, entre comillas, mundo de los normales? ¿Puede bueno, pues yo
0: siento que tengo una limitación a la hora de movilizarme, ¿no? Entonces digo, no me gusta a veces que me estén llevando, que me estén guiando, y siento que esa es mi, mi mayor limitación, quizá, el, el que me estén llevando de la mano o el que quizá siempre vaya a estar dependiendo de alguien, ¿no?
2: Entonces, una de las limitaciones tuyas es sentir o pensar o oh, tener una... ¿Poca dependencia? Tener dependencia, mejor dicho, no poca. Tener dependencia hacia otra persona. Sí, sí, sí. Eso mismo. Y tú, Renato, ¿cómo ha influido tu discapacidad visual? Bueno, pues a ver,
1: eh, yo tengo ceguera de, de nacimiento. Mis papás nunca me escondieron, lo que me ayuda a una buena comprensión de la autoimagen en este caso, por lo menos desde, el, desde los 5 hasta los 11 años. Desde los 11 a los 14, eh, quiero comentar y sin temor a avergonzarme que tuve una recaída, me, creé, me creía inferior a los demás eh, por eh, el tema de mi discapacidad. Y yo sé que ciertamente no debemos ver a la discapacidad como una limitante, pero tampoco debemos de, o sea, debemos de estar Bien, ...bien conscientes de que siempre... ...vamos a tener una cierta dependencia... ...hacia los demás... ...siempre debemos de requerir ayuda... ...más que los demás, digamos... ...eso bien, pienso yo...
2: ...ya tú... ...nos has manifestado que eres ciego de nacimiento... ...y tus padres han influenciado para que desarrolles... ...una autoestima adecuada... Por claro lo tanto, el concepto que tienes de ti mismo... ...es bastante bueno... ...y eso te ha ayudado para interrelacionarte con los demás... ...ahí viene mi otra pregunta... Tú como persona con discapacidad, ¿has encontrado alguna limitación en las relaciones afectivas? Yo, aló, aló, sí, se me escucha ahí. Yo te escucho, no sé si la audiencia te escuche. Sí, 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 sí. Creo que sí. bueno,
1: eh, yo te decía, mi querido Marlon, que a la hora de ser amigos, yo me he considerado siempre una persona bastante sociable, a excepción de la recaída que te estaba comentando antes, que fue desde los 11 a los 14, donde eh, no quería realmente salir. Eh, pero, pero bueno, eh, resulta que yo nunca consideré mi ceguera para una limitante a la hora de conseguir amigos y el apoyo de familiares, digamos. Tanto primos como abuelos como amigos estuvieron siempre inmersos en mi educación y, y, y que me valore yo, ¿no?, de una buena forma, digamos.
0: Lo mismo me pasa, de hecho. Eh, mis padres igual nunca me ocultaron que yo tenía discapacidad visual. Y sí, me sentía mal, por ejemplo, de pequeño a los 8 años... Cuando íbamos a fiestas así y preguntaban, por ejemplo, ¿por qué es así ese niño así? Entonces me sentía un poco mal. Pero luego lo fui afrontando y lo bueno de mi círculo social, se puede decir, es que en, tuve una excelente infancia con mis primos ya que solo tenemos dos años, un año de diferencia. Entonces fue bastante bueno porque pudimos comunicarnos, pudimos jugar y nunca, nunca la discapacidad fue un limitante, al menos para ellos. Nunca me discriminaron, nunca me dijeron por la discapacidad, nada.
2: Fabuloso. Entonces, a ver, ustedes han tenido una familia organizada que les ha generado seguridad. Esta seguridad les ha hecho que el desenvolvimiento social de ustedes sea adecuado, ¿verdad? Justo sí, en... sí, perfectamente. Ya. ¿Y este desenvolvimiento que tenemos a nivel afectivo, ¿también ha sido adecuado? ¿Han llorado por amor? <risa>
1: Chuta, yo creo que una besita, una sí, verás, mi mamá. Pero, pero bueno, pues a ver, yo te quisiera hacer aquí una, una pregunta. <risa> pero me encantó
2: eso en no. libro. A ver, oh, pues es momento, que... por lo tanto, cuando uno dice yo he llorado por amor, he llorado yo, han llorado otras personas, ¿Has llorado tú, a lo mejor Mateo todavía no, y a mí no... No, mismo... no, yo no. No, no, yo no. Nadie necesito? le quiere, por feo. Eso es parte del no, mundo. No, no, a mí
0: más me quieren, pero siempre me he caracterizado por no llorar, así porque, bueno, pues... Mi papá siempre me educó así y me decía que sí, que no, que no hay que llorar, que no hay que llorar, que no hay que tener miedo. Entonces, no, no es como que he llorado.
1: Yo te quisiera sí. preguntar, estimado Marlon, si tú si, ciertamente como nos comentas has convivido bastante y has podido conocer a bastantes personas con discapacidad. ¿Qué pasa en cambio cuando la familia les esconde, cuando la familia en cierta forma se avergüenza de ellos, de su de su, de su limitante en este caso? Este, no sé si tú has tenido, y sé que es un poco fuerte, pero sí me gustaría abordar este tema, alguna persona que se haya suicidado por, por esta causa, por este choque emocional.
2: Bueno, la depresión ataca a personas con discapacidad y sin discapacidad. La depresión es la causa número uno de suicidios que ocurre en las personas. Bueno, pero, pero yo me
1: foco a la discapacidad, netamente. Sí,
2: ya, a eso voy. No importa si tienes o no discapacidad, igual te puedes deprimir. El punto es el siguiente, mira, que en la última quincena de años, en los últimos 15 años, el Ecuador, el Ecuador ha evolucionado de una manera bastante acelerada con relación al tema discapacidades. Créeme, mi querido Renato, que es un porcentaje mínimo, mínimo, de familias que todavía no conocen o no desarrollan por el nivel cultural una una respuesta inadecuada con relación a su familiar que tienen con discapacidad. Entonces, dentro de lo que es la parte urbana, se ha logrado, eh, si no es el 90% o 95% de integración, eso quiere decir que ya no se produce ese fenómeno, tal vez en el campo se dé un poco por la lejanía, se ve un poco el, esta cuestión que tú dices que se esconde a los hijos con discapacidad, pero es muy poco, se ha hecho bastante en política de discapacidad, los gobiernos en los últimos 15 años 17 años han venido trabajando extremadamente fuerte sobre la integración y esto ha danos algunos ejemplos muchos de, muchos de eso. perdón? danos
1: algunos ejemplos de eso que tú dijiste que los gobiernos han venido trabajando en este... Y esta, y problema,
2: aquí. No sé si ustedes, no sé si ustedes se, se acuerdan de que, bueno, ustedes son guaguitos, ¿no? Pero la, la audiencia, si es que hay personas de, de 50 años de edad, van a tenerlo muy, muy, muy claro esto. Antes, a una persona con discapacidad le decían, tienes que irte a una educación especial. Resulta que se toman nuevas políticas... Estas nuevas políticas dicen, somos integracionistas, por lo tanto, ¿por qué tienen que ir a una educación especial cuando tienen que hacer una educación regular integradora? Donde las unidades educativas comienzan a hacer, comienzan a generar las reglas, los recursos para que estas personas con discapacidad, para que los seres con discapacidad se integren a una educación regular. Esto es un avance fundamental, esto es un avance importantísimo. El segundo avance importante es que mira, antes, antes tú te ibas a un, a un bar, te ibas a una cafetería, te ibas a un restaurante y obvio no veías a personas con discapacidad nutriéndose, alimentándose, porque no tenían accesibilidad, hoy por hoy las tienen hay muchos lugares, mira, yo conozco lugares que hay cafeterías para personas sordas, hay cafeterías que tienen el menú en braille, hay cafeterías que tienen el menú en pictogramas para personas con autismo, hay cafeterías que tienen cintas o que tienen puntos o que tienen barras en el suelo para guías de personas no videntes, entonces, hoy siento yo que hemos avanzado y hemos avanzado muchísimo, el país, estoy hablando, eh, tal vez yo desconozca mucho a nivel nacional, pero estoy hablando acá en la capital, en Quito, y he tenido la oportunidad de viajar en algunas otras provincias aledañas o cercanas, y están muy bien atendidos en lo que tiene que ver a discapacidad, yo he estado en Ambato, y Ambato es una ciudad hermosa, es bien integradora, es una ciudad hoy respetuosa, aunque en el campo por el déficit nutricional, por el, el déficit en el conocimiento del de trato, del no consumo de licor, de no el, maltra de no el maltrato cuando una persona está embarazada, eh, hay mucha discapacidad intelectual, pero no obstante, hasta esto se ha superado, se ha mejorado eso.
1: pero, pero de, a ver, yo quisiera... Aquí, no sé, enfatizar un poco en que si bien dices que las leyes han avanzado mucho y que han favorecido bastante a las personas con discapacidad, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, cuando hay colegios, hay instituciones educativas que no las cumplen? Y yo te comento porque, bueno, pues yo a los cinco años tuve que pasar por un montón de colegios que no quiero mencionar para, para, para no meterme en ninguna, en ninguna polémica, ¿no? Pero ciertamente fueron, yo estaría seguro que más de siete colegios en los que dijeron que no,
2: ¿eh? que, que,
1: que no se sentían preparados.
2: Pero mira, Rena, yo siento que los colegios que te dicen que no, nos dan la oportunidad de seguir insistiendo y encontrar el colegio que te dice que sí. El que te dice que no, simplemente no está apto para ti, y hay colegios que dicen que sí, incluso tú, ya mismo te gradúas. Hay un colegio que dice que sí. Yo lo veo así, Renato, perdóname, tal vez yo sea un soñador, tal vez yo sea un iluso, pero prefiero ver el medio lleno el vaso que medio vacío. Y ustedes, miren, ustedes ahora, con su programa, son una voz, una voz que está llamada primero a la protesta, a la inconformidad, y después, sí, ya a manifestar los logros que ustedes han alcanzado y han obtenido en el periplo de su educación. Y créeme, no van a ser los últimos, no van a ser los primeros, más bien ustedes son los abanderados, para dar una nueva generación y una transformación en nuestro país, en la educación a personas con discapacidad.
0: Claro, de hecho, en mi colegio eh, justamente mmm, me aceptaron, ¿no? Entonces, eh, y había colegios que decían que no, que no, pero solo es cuestión, como dices, de seguir insistiendo, perdón. ¿Qué te parece si cambiamos un poquito de tema y hablamos sobre la autoestima alta y la autoestima baja? ¿Qué se necesita, bueno. por ejemplo, para tener una autoestima alta y... ¿Por qué hay personas que tienen autoestima baja? ¿Acaso es por ya. la infancia o por la familia? Eso también debe influir bastante, creo yo. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito?
2: Mateo, primero, cuando, hicim, cuando les hice una pequeña pregunta a ustedes, los dos, los dos dijeron, yo les doy gracias a mi padre y a mi madre, a mi madre y a mi padre, viceversa, no importa el orden de los factores, no altera el producto total. Porque ellos me enseñaron cosas positivas, ¿verdad? Así fue la... La respuesta de ustedes, para tener una, una alta autoestima, créanme que primero se desarrolla en el hogar, en la familia. De 0 a 5 años tiene que ver todo desarrollo, toda espina emocional de cualquier ciudadano, de cualquier sujeto, de 0 a 5 años. Si de 0 a 5 años en mi hogar, en el núcleo, en el vínculo donde yo me encuentro, hay pelea, hay maltrato, hay ofensas verbales, ofensas físicas, eh, desacuerdos, desatinos y yo estoy constantemente expuesto a este tipo de situaciones, pues lo lógico es que mi respuesta emocional no sea la más adecuada, y por ende mis respuestas verbales, físicas, tampoco van a ser las mejores. Ustedes los dos dijeron algo que es el pilar fundamental, yo sentí que mi familia me apoyó, y más bien mira, a mí me encantaría aquí retroalimentarlos, cuando ustedes dijeron mi familia me apoyó, Ustedes como personas no videntes, me podrían decir, ¿qué hicieron su familia? ¿Qué sintieron el apoyo de ellos? Eso les va a ayudar mucho más de lo que yo les pueda decir, créeme. Porque eso es lo que tiene que ser una familia en realidad, lo que sus familias hicieron con usted.
0: De hecho. Pero bueno, pues, vamos a irnos a nuestro último corte musical y vendremos con la despedida. Siendo... Las 5 con 52 minutos de la tarde. Mandamos un saludo también a todas aquellas madres que nos están escuchando. Que estamos próximos del Día de la Madre. Por que ¿no? me están pidiendo Así un pasillo. No sé si hoy. alguien quiera mandar un saludo. No, bueno, pues yo nomás le dando el saludo <risa> Así que, no, bueno, pues nos vamos toncitos,
1: con una cancioncita ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, estimados amigos? Bueno, pues hemos llegado al final De este magnífico conversatorio Con el psicólogo Marlon Galán Que bueno, pues estuvimos hablando sobre la discapacidad Y el autoestima, así a breves rasgos Porque sinceramente, Marlon Pues eh, realmente te felicito bastante Es una persona que realmente supo desglosar Bastante bien los temas a tratar y se entendió Perfectamente, que es algo que muy pocas Personas logran en sí, ¿no? Así que bueno, pues eh, de mi parte, un sincero sincero agradecimiento y felicitándote, ¿no?, por esa, por esa labor que tienes de, de, de ayudar a los demás.
2: Gracias, Renato. Para mí ha sido un gusto el poder compartir con ustedes. Mateo, de igual manera, un gusto a la distancia. Un abrazo. Saludos a todos.
0: Claro que sí, pues. Muchísimas gracias, Marlon, por estar aquí, por acompañarnos y por hablarnos un poquito acerca de la discapacidad. Nos vemos en otro programa.